0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samowyk z bloga investomat.eu, rzecz jasna z bloga i podcastu inwestomat.eu, bo to w końcu podcastu teraz słuchasz. Jeżeli już udało Ci się posłuchać podcastu z zeszłego tygodnia, czyli jak inwestować 100 zł miesięcznie, to ten podcast nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, ponieważ kilkukrotnie już go zapowiadałem. To nagranie nazywa się jak inwestować 500 zł miesięcznie i pewnie większość z Was wie, że takie kwoty inwestować jest na giełdzie o wiele łatwiej niż 100 zł miesięcznie. No właśnie. Powiedziałem na giełdzie, więc będziemy tutaj ponownie mówić wyłącznie o inwestowaniu na giełdzie. Także nie będzie tu oszczędzania, lokowania pieniędzy na właśnie lokatach i depozytach, nie będzie tu żadnych obligacji skarbowych. Mówimy o inwestowaniu możliwie szeroko, czyli w indeksy światowych akcji, czyli chcemy jak najszerzej inwestować nasze 500 złotych miesięcznie I teraz wydaje mi się, że wiele osób miało problem z tym, z taką sensownością inwestowania 100 złotych, także mimo mojego wstępu w podcaście poprzednim, tam gdzie starałem się wyjaśnić, że naprawdę inwestowanie 100 złotych miesięcznie ma sens, ponieważ człowiek uczy się tej dyscypliny oszczędnościowej, człowiek uczy się z czym się je inwestowanie, także przechodzi przez pewne kryzysy, pewne wzloty, upadki, więc wydaje mi się, że inwestowanie 100 złotych ma jak największy sens. Natomiast bardzo fajnie jest przeznaczyć czas na rozwój swojej kariery zawodowej, tak żeby w końcu móc oszczędzać, inwestować więcej, na przykład właśnie tak jak w tym podcaście omawiamy to 500 zł miesięcznie. Na samym początku krótkie głoszenie. jeżeli podoba Ci się ten podcast, no to mam wielką prośbę, żebyś zajrzał, zajrzała na Apple Podcasts i tam na właśnie iTunes przez takie konto można znaleźć mój podcast na, na właśnie tym Apple'owym serwisie jakbyście mogli ocenić go najlepiej oczywiście 5 na 5, dać mi jakiś komentarz pozytywny, to będzie to dla mnie wielki zaszczyt, ponieważ jakby nie patrzeć te ceny mocno zwiększają zasięgi właśnie zwłaszcza na iTunes, także będę niezmiernie wdzięczny jeżeli to zrobicie no drugą prośbą, którą mam jak zwykle jest polubienie mojego fanpage'a na Facebooku to jest investomat.eu investomat się pisze przez w, jeżeli byś jeszcze nie wiedziała lub nie wiedział, także zapraszam do polubienia tego fanpage'a i teraz zaczynamy samo mięso, czyli inwestowanie 500 złotych miesięcznie. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto tyle inwestować. Jeżeli założymy sobie ponownie średnioroczną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 8% netto i 42 lata inwestycji, czyli tyle, przez ile zwykle Polak jest aktywny zawodowo, czyli od wieku 23 do wieku 65 lat, inwestując 500 złotych miesięcznie na końcu osiągniemy prawie 2 miliony złotych, czyli jest to naprawdę, naprawdę sporo. I ciekawostka jest taka, że jeżeli byśmy uwzględnili inflację, która w Stanach Zjednoczonych łącznie wyro... wyniosła w tym okresie 260%, a więc kupiony w 1979 roku za 100 dolarów przedmiot kosztowałby w 2021 jakieś 370 dolarów, czyli no prawie czterokwotność tej y, początkowej kwoty. Y, mimo tego, że zainwestowane na 8% netto pieniądze zarobiłyby prawie dwukrotność oryginalnej, zwaloryzowanej przez łączną 42 inflację na dolarze kwotę, więc jakby i tak byśmy podwoili swój kapitał w taki sposób obiektywny już y, pozainflacyjny. I no co mogę tu powiedzieć? To, to jest naprawdę dobra wiadomość, zwłaszcza, że 8% netto to jest trochę mniej niż większość indeksów światowych, zwłaszcza S&P 500 przynosiło w tym okresie średniorocznie, więc to jest naprawdę nieźle. Więc jeżeli z inwestowania kwot rzędu 500 zł miesięcznie możemy zrobić kilka milionów w okresie naszego życia profesjonalnego, naszej pracy, to uważam, że jest to naprawdę warte świeczki. I tutaj mam świadomość, że sceptycy nie zgodzą się ze mną, że będą ludzie, którzy powiedzą nie, podobnie jak w przypadku 100 zł, 500 zł, to jest zwyczajnie za mało, żeby stać się prawdziwie bogatym, żeby się obłowić itd., itd., no to powiem szczerze, że no w pewnym sensie się zgadzam, że to nie są kwoty, które na przykład wystarczą do dojścia do tego, tak zwanego FIRE, czyli Financial Independence Retire Early, czyli że po prostu będziemy mogli wcześniej pójść, przejść na emeryturę ze względu na posiadany kapitał i z niego sobie wypłacać te kupony. Natomiast jak najbardziej warto jest te kwoty inwestować? No pomyślcie sobie w ten sposób, że jeżeli 100 lub 500 zł miesięcznie będziemy co miesiąc odkładać i dojdziemy do tych kilkuset tysięcy złotych lub do 2 milionów, w tym przypadku 500 zł, no to to jest naprawdę ogromna różnica jak na jakieś takie małe wyrzeczenia, jakie właśnie zwykle kosztuje nas zainwestowanie 100 lub 500 zł. I teraz jakie są założenia do tego podcastu? Przedmiotem inwestycji, czyli podobnie jak w poprzednim podcaście będą akcje spółek notowanych na giełdzie. Zajmiemy się wyłącznie inwestowaniem globalnym za pomocą funduszy i ów także znowu inwestujemy globalnie, możliwie szeroko. No i w tym podcaście porównamy sposoby na inwestowanie w polskim złotym, ale i w Walutach zagranicznych, także tutaj już pozwolimy sobie na pewne przewalutowania, czy ręczne, czy automatyczne, ponieważ na przykład w przypadku XTB będziemy robić zarówno przewalutowanie ręczne, czyli korzystać z ich kont walutowych, jak i przewalutowanie automatyczne, czyli płacić XTB tą marżę za przewalutowanie, która swoją drogą wynosi 0,5%, czyli 0,5% dość sporo. Także założenia są bardzo zbliżone do tych z poprzedniego podcastu, ale jest tu kilka takich małych, subtelnych różnic, które wynikają po prostu z szerszej palety możliwości, którą oferuje inwestowanie 500, a nie 100 zł miesięcznie. Więc tym razem będziemy dość bezkompromisowi. Powiedziałbym, że w poszukiwaniu możliwości inwestowania globalnego nie zadowolimy się już indeksami na przykład na samą Amerykę, nie zadowolimy się też wysokimi opłatami. Także skoro jest nam, korzystając z takiej kwoty 5, złotych, jest nam dużo łatwiej kupić konkretny fundusz ETF, na przykład kilka jego jednostek w ciągu miesiąca, to będziemy bardziej bezkompromisowi. Nie będziemy już się bawić w takie ograniczenia typu, że nie ma funduszu, który kosztuje, nie wiem, dokładnie 100 lub 200 zł, lub nawet 500. Będziemy bezproblemowo wybierać te, które są notowane po na przykład kilka euro lub kilka dolarów, no i ich sobie już odpowiednio kupimy tyle, żeby zainwestować co miesiąc prawie dokładnie 500 zł. To już nie będzie wcale takie trudne, więc Zaczniemy od oceny kosztów, porównam to do Finaxa i NPZU. NPZU był ostatnio pierwszy w porównaniu do 100 zł, Finax był drugi. Dzisiaj powiem szczerze, że ani jedno z rozwiązań nawet się nie zakwalifikuje do tego porównania, także odpadną w przedbiegach no i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. I teraz opiszmy sobie kryteria porównania tych metod inwestowania. W poprzednim podcaście kryteriów było nieco więcej, tutaj trochę okroiłem, zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Pierwszym kryterium będą opłaty na wejściu-wyjściu, no i oczywiście w długim terminie te opłaty nie wpływają tak bardzo na efektywność inwestycji, przynajmniej tak bardzo jak opłaty roczne, to z uwagi na to, że w drugiej części analizy, tam gdzie przejdą tylko najlepsze konta maklerskie, no to to one będą głównym czynnikiem, który różnicuje omawiane oferty. Opłaty roczne to jest drugi kryterium oczywiście są bardzo, bardzo istotne, natomiast jeżeli założymy sobie w drugiej części wpisu, że inwestujemy w globalny fundusz, na przykład taki MSCI World, to jest taki prawie globalny, ponieważ on jest na światowe akcje spółek z rynków rozwiniętych, on na przykład kosztuje 0,2% rocznie i tyle sobie założymy, że to są nasze koszty roczne w każdym przypadku. Prostota interfejsu oczywiście będzie bardzo ważna także w tym przypadku, także porównamy te konta maklerskie i prostotę interfejsu każdego z nich, porównamy też możliwość prowadzenia maklerskich ikx, i bo nie ukrywam, że no 500 zł miesięcznie to jest kwota bardzo dobra już do prowadzenia ikx, ponieważ w ciągu roku no, już zainwestujesz jakieś 6 tysięcy złotych w ciągu każdego roku, więc spokojnie możesz pomyśleć o kontach tych preferencyjnych podatkowo, dlaczego by nie. Oferta ETF-ów, e, oczywiście im więcej ETF-ów tym lepiej, im bardziej bezproblemowo broker lub makler dodaje nowe ETF-y do oferty tym lepiej. E, tego kryterium chyba nie muszę tłumaczyć, po prostu im bardziej skłonny jest dany makler do dodawania nowych ETF-ów dla klientów, tym bardziej pokazuje on, że dba o klienta, to jest oczywiście bardzo istotne. No już nie mówiąc o tym, że tym większy wybór ETF-ów mamy, więc na nasze inwestowanie 500 zł miesięcznie będzie tym prostsze. Zacznijmy od tego, jakie konta w ogóle umożliwiają inwestowanie 500 zł tych miesięcznie. No i to jest możliwe przez zdecydowaną większość aktualnych usług i funduszy oferujących inwestowanie w akcje z całego świata lub prawie całego świata. No i to jest czynnik, który ułatwia z jednej strony porównanie, ale też je utrudnia, ponieważ mamy jakby większy mianownik, mamy większą selekcję, ale z drugiej strony zaraz sam zobaczysz lub sama zobaczysz, że dużo łatwiej będzie tu odsiać pewne usługi. No i oczywiście zaczniemy od zwykłych kont maklerskich. One umożliwiają samodzielne inwestowanie w polskie zagraniczne ETF-y. W tym przypadku zagraniczne ETF-y będą lepsze, bo można je kupić taniej każdy z nich, mimo że ta opłata na wejściu będzie wyższa, w przypadku na przykład McLera, czy tam po prostu BMM Banku i Bossy, przynajmniej w tym momencie, w chwili gdy to nagrywam, czyli gdzieś na początku lipca roku 2021, no to te opłaty właśnie tyle wynoszą. Później mówimy też robodoradców, czyli Finax i ETF No i tym razem także ETF od razu odpadnie ze względu na tą wysoką kwotę wejścia. To jest ten próg 4000 zł, które musimy przeznaczyć na pierwszą inwestycję. Więc jeżeli mówimy o inwestowaniu 500 zł miesięcznie, to nie mogę tego w ogóle zakwalifikować. No i Finax, przypominam, w ostatnim podcaście był drugi, ustąpił pola jedynie IPZ-u akcji rynków rozwiniętych, ale ze względu na wysokie opłaty, które w porównaniu do bezpośredniego inwestowania w ETF-y akcyjne, po prostu nie zakwalifikuje się do drugiej części tej analizy, ale do tego zaraz dojdziemy. I teraz oczywiście kolejną kategorią będą fundusze aktywne lub pasywne, ale prowadzone przez TFI robodoradcy, którzy korzystają z tych funduszy yy, ETF-ów no to najmocniejszym przedstawicielem tutaj będzie zwycięzca porównania które przeprowadziłem w ostatnim wpisie czyli NPZ-u, który jednak no, przegra z ETF-ami zagranicznymi z tego powodu, że opłata 0,8% wobec 0,2% na dłuższą metę jest naprawdę niesamowicie wysoka. Oczywiście w przypadku 100 zł ona też była wysoka, ale w przypadku 500 dużo prościej jest nam kupić kilka lub kilkanaście jednostek ETF-a, więc za każdy 500 zł będziemy mogli co miesiąc kupić te ETF-y, dlatego jest po prostu łatwiej to wykonać i z tego właśnie powodu no tutaj będą górować te opcje, które oferują niższe opłaty. Roczne. I teraz jak te opłaty wyglądają na papierze, a jak w praktyce, to też może być dla Ciebie bardzo ciekawe. Zacznijmy od kont maklerskich. No, najlepsze w tej chwili jest konto walutowe w XTB, ponieważ tutaj mamy minimalną kwotę inwestycji 100 dolarów lub 100 euro, czyli trochę mniej niż 500 zł. Na wejściu płacimy 0% takiej prowizji i na wejściu płacimy 0% za przewalutowanie, czyli płacimy w ogóle 0%. No i później nie ma żadnej opłaty rocznej poza kosztem ETF-a, który na przykład wynosi 0,2%, bo zakładamy ten na MSCI World. Jaki jest kruczek jeżeli chodzi o konto walutowe w XTB? W tej chwili no to kruczkiem jest oczywiście to, że wypłata walutowa kosztuje. Często właśnie dochodzą mnie głosy na grupie, że ona kosztuje nawet 27 dolarów, Podobno w tej chwili darmowe jest tylko do, na konto walutowe w Aliorze i być może w PKO SA, ale to jest do potwierdzenia. To jest informacja, taka bardziej plotka niż fakt jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa jak to wygląda to oczywiście możesz dopytać się na naszej grupie na Facebooku. Ona nazywa się Inwestomat. Oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. Także zapraszam do dołączenia do grupy, tak by the way. Jeżeli chodzi o drugą ofertę, to jest XTB konto w złotych. Tutaj minimalna kwota inwestycji to jest 500 złotych, czyli idealnie dla nas, bo właśnie w tym podcaście mówimy o takich kwotach. Opłaty na wejściu to jest 0% prowizji plus 0,5% opłaty za przewalutowanie. To jest taka marża za przewalutowanie, więc jest ona najwyższa wśród wszystkich polskich domów maklerskich. W praktyce z 500 zł wyjdzie to 2,50, czyli naprawdę mało 2,5 zł. Procentowo to jest oczywiście 0,5%. No i opłata roczna za ETF-a 0,2%. Także te opłaty są dalej naprawdę niezłe, zwłaszcza jak zaraz pogadamy sobie o innych domach i biurach maklerskich. No to mamy konto walutowe, No i tutaj płacimy 0,29, ale minimalnie 19 zł, więc na samym wejściu płacimy 19 zł. Oczywiście za przewalutowanie nie płacimy, bo korzystamy tutaj z konta w biurze maklerskim banku na przykład w dolarze amerykańskim prowadzonym czyli płacimy z 500 zł od razu za to trzaśnięcie drzwiami płacimy 19 zł, czyli bardzo dużo, procentowo to jest 3,8%, czyli to jest naprawdę sporo. Jeżeli używamy konta złotówkowego w banku no to płacimy znowu 19 złotych prowizji transakcyjnej plus 0,1% marży za przewalutowanie. Także 19,50 nam schodzi z tych 500 zł zainwestowanych, to jest łącznie 3,9%. Jest to naprawdę dużo jak na opłatę za wejście. No i tutaj koszt roczny tej usługi, czyli ETF-a, to jest 0,2% znowu. Jeżeli teraz mówimy o Boście czyli DM-BOŚ, no to tutaj mamy tak, konto walutowe to analogicznie, mamy minimalną opłatę, tyle że tutaj jest 29 zł, niestety. Także płacimy 29 zł z każdych 500 zł, to jest 5,8% inwestycji, to jest naprawdę dużo. Konto złotówkowe Bossa wtedy mamy znowu 29 zł, to jest ta prowizja minimalna, transakcyjna, plus 0,2% marży za przewalutowanie. Ja to biorę z obecnej oferty, tych domów i biur maklerskich, także to się może zmieniać z czasem. Pamiętaj, że ja to nagrywałem właśnie w lipcu 2021, więc wtedy ten podcast był jak najbardziej aktualny, teraz być może coś się zmieniło. Możesz dopytać, możesz sprawdzić bieżącą ofertę, ale wtedy właśnie tak wyglądało, że inwestując przez konto złotówkowe w Bossa, za każde 500 zł zainwestowane w ETF-y zagraniczne zapłacilibyśmy niestety 30 zł, czyli aż 6% całej transakcji. Jest to naprawdę sporo. No i plusem jest oczywiście to, żebyśmy dalej kupowali tanie ETF, który kosztuje 0,2%. I teraz, tak, dlaczego w tym porównaniu w ogóle wyeliminowałem inwestowanie w etf z GPW, mimo że zainwestowanie w nie jest tańsze. Przypominam, opłata minimalna w BPS-ie i ING wynosiła, tutaj odnoszę się do poprzedniego podcastu, 3 zł Także w etf z GPW byśmy inwestując zapłacili 3 złote, czyli 0,6%. No minus jest taki, że one mają wyższe opłaty roczne, tak? albo są mniej globalne, czyli jakbyśmy chcieli kupić na przykład ten od Bety 1,4%, średnio gdzieś one kosztują 0, 0,6 6%, także są po prostu znacznie droższe od tych ETF-ów zagranicznych, które po prostu no, wygrywają ze wszystkimi innymi opcjami, jeżeli chodzi o opłaty roczne. E, następnie, kończymy z domami maklerskimi na chwilę. In tu akcji rynków rozwiniętych, to jest zwycięzca poprzedniego porównania. Znowu, na wejściu 500 zł, 0 zł byśmy zapłacili, ale rocznie byśmy płacili 0,8%. Także dość sporo. No, nie ma tragedii, ale to jest jednak dość dużo. Zaraz Wam wyjaśnię, jakby to się miało do tych kwot zainwestowanych. Finak. 100 zero to przypominam na wejściu 1,2%, czyli w tym przypadku 6 zł by wyniosło, czyli no jakby trochę gorzej niż XTB, trochę lepiej niż wszystkie inne biura i domy maklerskie poza oczywiście ETF-ami z GPW rocznie 1,36% tyle kosztuje jakby łącznie, to jest ta nakładka 1,2% i za ETF-y 0,16. Także sporo, 1,66 tych 0,20, no to jest niebotyczna różnica naprawdę. PKO Inwestomat, jakbyśmy zainwestowali 500 zł Samo, sam zakup tych funduszy jest darmowy wtedy, natomiast 1-12% rocznie za fundusz na samą Amerykę, także dość drogo. Investos od ING i ETF odpadają, znowu, ponieważ inwestor minimalną kwotą pierwszej inwestycji jest 1000 zł, natomiast ETF około 4000, także ich nawet nie porównuję. Co prawda, jakby przeszły, to i tak bym je odrzucił, ponieważ opłaty roczne mają zbyt wysokie, ponieważ na Investo jest to 1-15%, dla ETF to jest 0,6%. Oczywiście tematyk wychodzi lepiej niż Finax, jakbyśmy tak porównywali web-web, web, no ale fakt, że nie pozwala zainwestować 500 zł na początku jest oczywiście faktem no, dys- dyskwalifikującym, tak? Jeżeli robię porównanie 500 zł miesięcznie, to niestety, czy tamstety stety muszę być bez kompromi. Także zakładając bardzo długi, bo wynoszący aż 50 lat, horyzont inwestycyjny. Tutaj przypomnę, że w poprzednim podcaście mówiłem o 30 latach i teraz mówię o inwestowaniu globalnym, czyli w MSCI World, globalne rynki rozwinięte, to teraz przypominam, 50 lat, rynki rozwinięte, a nie tylko sama Ameryka, no to jakby to wyglądało? Porównajmy sobie konto walutowe w XCB, czyli to jest to 0%, 0% na wejściu i 0,2% rocznie, że jakby zupełnie darmowy jest handel i rocznie możemy kupić tani możliwie ETF 0,2% rocznie. Później porównajmy sobie imprezyt akcji rynków rozwiniętych, czyli przypominam 0% na wejściu, 0,8% rocznie, czyli tak średnio dość sporo. Później porównajmy sobie usługę robotoradcy Finax 100 czyli 1,2% na wejściu, 1,36% rocznie, czyli no znacznie zdecydowanie więcej niż dwie poprzednie opcje. To jak to wygląda, jakbyśmy inwestowali te 500 zł miesięcznie w taki zahedżowany do złotówki indeks MSCI World przez 50 lat, czyli od roku 1970 do końca roku 2020. To jakby to wyglądało? Wyglądałoby to tak, że no przede wszystkim byśmy skończyli bez opłat na jakieś 3 milionach złotych, to warto wiedzieć. I teraz korzystając z tej opcji najtańszej, czyli walutowego XTB, byśmy tak naprawdę mieli niewiele mniej, bo tam około 2,8 miliona złotych i głównie dlatego byśmy mieli mniej, bo ETF kosztuje za rok, także tej opłaty na wejściu po prostu nie ma w XTB, więc tutaj to jest wszystko ten koszt ETF-a 0,2%. I teraz jak myślisz, ile mniej przyniósłby Finax, albo raczej usługa, która kosztowałaby tyle co Finax 100, czyli 1,2% na wejściu, 1,36 procent rocznie, czyli opłaty jak FINEX. No jeżeli spodziewasz się, że nieznacznie mniej, to się teraz zdziwisz, bo zamiast 3 milionów, a raczej 2,8 miliona jak FIXTB, byśmy mieli około 1,8 miliona. Dokładnie pokazałem to we wpisie, tam macie całą symulację, przeprowadziłem ją bardzo prosto, opłaty pobieram co miesiąc, proporcjonalnie oczywiście do czasu inwestycji, no i oczywiście pobieram zarówno tą opłatę na wejście, jak i tą roczną, proporcjonalnie tak możliwie, żeby to oddać no, tak jakby było naprawdę. Więc rynkowa oferta InPZU wychodzi 800 tysięcy gorzej niż oryginalna inwestycja. Rynkowa oferta Aafinaxa wychodzi 1,2 miliona gorzej niż oryginalna inwestycja, a XTB tylko 200 tysięcy złotych gorzej. W tym horyzoncie 50-letnim to 200 tysięcy złotych to nie jest taka tragedia, ale swoją drogą zobacz, co robi inwestycja fundusz, który kosztuje tylko 0,2% rocznie. Zauważ, że tylko 0,2% straciło nam 200 tysięcy z 3 milionów końcowego kapitału. To jest bardzo ciekawe. I teraz na chwilę jeszcze wróćmy do ETF-ów z GPW i dlaczego je, dlaczego odrzucam je, dlaczego będę rozmawiał tylko o zakupie ETF-ów zagranicznych, a nie tych z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. No moglibyśmy wejść w polemikę, że polscy maklerzy, których oceniłem w poprzednim wpisie, czyli oferują ten zakup ETF-ów z GPW za 3 zł, ta, ta opłata jest o wiele niższa niż na przykład e-makler 19 złotych lub bossa 29 zł więc te opcje wraz z XTB mogłyby awansować do dalszej części porównania. Niestety w takim podejściu jest jeden duży szkopuł, duży problem. O ile wśród zagranicznych ETF-ów mamy zwykle po kilka papierów na każdy z światowych indeksów, z których niektóre można kupować nawet za kilka, kilkanaście złotych za jednostkę, to w przypadku ETF-ów z GPW selekcja jest bardzo wąska, bo mamy tak naprawdę kilka ETF-ów, zagranicznych to w ogóle mamy jak na lekarstwo, więc za 500 zł miesięcznie byśmy mieli w ogóle duży problem, żeby kupić na przykład ten ETF Lexora S&P 500, byśmy raz kupowali dwie jednostki, raz trzy, raz cztery. Kolejna sprawa on jest typu distributing, więc to kłopotliwe byłoby to rozliczenie dywidendy miesięcznie. Nie mówię, że niemożliwe, ale kłopotliwe, bo byśmy rocznie musieli się bawić w rozliczenie tam, nie wiem, kilkuset złotych dywidendy pewnie na początku inwestycji. Natomiast beta S&P 500 no jest za drogi, po prostu kosztuje 1-4% rocznie, więc no Tak jak powiedziałem, skoro Finax kosztujący 1,36% rocznie zabrał nam z tej inwestycji ponad milion w ciągu 50 lat, no pytanie kto zamierza w ciągu 50 lat inwestować przez Finax, ale to jest inna sprawa, no to opłaty rzędu Finaxa zabrałyby nam ponad milion, no to zauważ, że trzeba redukować opłatę roczną. Więc jeżeli zagraniczny ETF oferuje nam np. 0,2% rocznie, a ten ETF bt 1,4, no to tak naprawdę nie mamy o czym mówić. To jest po prostu zbyt wysoka opłata. Więc, no co tu mogę powiedzieć? Tutaj odrzucamy ETF-y z GPW właśnie dlatego, że nawet ta opłata na wejściu MBanku i Bost, czyli odpowiednio 19,29 zł dla kont walutowych, przy tych 500 zł inwestycji, no to powiedziałbym, że opłata roczna, która jest niższa dla zagranicznych ETF-ów oraz fakt, że łatwiej jest je kupić za 500 zł, po prostu... Można wybrać sobie takie, który kosztują na przykład 5 euro za jednostkę albo 6 i bez żadnego problemu kupimy tyle, żeby wydać prawie całe 500 zł. Więc jakby to sprawiło, że zdecydowałem się do następnej części tego podcastu awansować tylko i wyłącznie konto w XTB, FM Banku oraz w Boscie. Więc mam nadzieję, że moja argumentacja jest wystarczająco silna i że doskonale teraz rozumiesz dlaczego porównanie, którego dokonamy dzisiaj będzie zupełnie inne od tego zeszłotygodniowego. I zacznijmy tutaj o kosztów inwestowania 500 zł w etf i tutaj podkreślam, będziemy porównywać tylko i wyłącznie te ETF-y zagraniczne, czyli te kosztujące 0,2% rocznie. Natomiast Horyzont 50-letni, MSCI World znowu, zaczniemy od konta walutowego w XTB na przykład w dolarze możemy je prowadzić i założymy, że opłaty są 0% na wejściu i 0,2% rocznie następnie dość płynnie przejdziemy do porównania z kątem złotówkowym w XTB, to jest to domyślne konto, gdzie używamy złotówki i XTB samo nam przewalutowuje na dolary albo euro albo w czymkolwiek kupujemy te fundusze ETF no i tu opłata będzie wynosić 0,5% na wejściu, no bo tyle wynosi marża za przewalutowanie i 0,2% rocznie. Kolejnymi dwiema opcjami inwestorowymi 500 złotych FTF będzie właśnie złotówkowe kontowe banku. To jest to, którego ja używam. Opłaty tu będą wynosić jakby 3,9% na wejściu, ponieważ zapłacimy 19%, 19, przepraszam, złotych prowizji, nie procent oczywiście, yy, i pół złotego dopłaty wynikającego z tej 0,1% marży za przewalutowanie, więc łącznie z 500 zł pozbędziemy się 19,5, czyli 3,9% każdej tej transakcji miesięcznej. Jest to dość sporo, no ale zobaczysz w długim terminie, że nie ma tragedii. Ostatnią opcją będzie złotówkowe konto w Bossa, no i tu opłaty są naprawdę horrendalne na wejściu, ponieważ to jest 6%. To wynika z zapłacenia 29 zł regularnej prowizji minimalnej za zlecenie oraz dopłacenia 1 złotego za, to jest ta marża za przewalutowanie, która jest wyższa niż w banku, wynosi 0,2%. Więc no niestety na wejściu 6%, a później 0,2% co roku, ponieważ tak tanie jest ETF. I teraz jak to by wyglądało dla tych omawianych kont? Zainwestowany kapitał łącznie w ciągu 50 lat to było 300 tysięcy złotych, czyli tyle inwestując 500 złotych miesięcznie w 50 lat, no to zainwestujemy 300 tysięcy złotych. Inwestycja bezkosztowa przyniesie nam 3,05 miliona złotych, czyli niewiele ponad 3 miliony złotych. Konto walutowe w XTB przyniosłoby nam 2,82% miliona złotych, czyli tak jak mówiłem, to jest trochę ponad 200 tysięcy mniej niż inwestycja bezkosztowa. I ciekawostką dla Was numer jeden będzie to, że konto złotówkowe w XCB przyniesie niewiele mniej niż walutowe, ponieważ 2,80 80 miliona. To jest w zasadzie 14 złotych różnicek, jak mają być dokładnie do tej trzeciej cyfry po przecinku milionowym. 14 tysięcy różnicy w 50 lat inwestycji, dlatego, że bawiliśmy się co miesiąc przewalutowanie. Także płaciliśmy tą marżę zero a jej lub jej nie płaciliśmy, więc tak między nami ja bym zdecydowanie wolał używać konta złotówkowego w XTB, bo ta opłata 0,5 bez opłaty minimalnej to wcale nie jest tak źle. Czyli płacenie 2,5 zł za to przewalutowanie XTB to naprawdę nie jest jakaś horrendalna opłata. I dla tych 14 tysięcy złotych różnicy w takiej symulacji inwestycyjnej to ja bym się w to w ogóle nie bawił, bo pamiętajcie, że mamy 14 tysięcy różnicy przy zysku, który tu wynosi też ile? 2,5 2,5 miliona złotych, tyle wynosi zysk, bo zainwestowaliśmy łącznie jakieś 300 tysięcy, także to jest naprawdę, to nie jest jakaś wielka kwota i teraz konto złotówkowe w mBanku czy maklerze by nam przyniosło 2,71 miliona, czyli jest 110 tysięcy różnicy wobec konta walutowego w XTB. Konto złotówkowe w Bossa by nam przyniosło 2,65 miliona, czyli to jest 169 tysięcy różnicy wobec konta walutowego w XTB. No i oczywiście kilkaset tysięcy wobec inwestycji bezkosztowej. Także, no jak bym to ocenił? Przede wszystkim, jeżeli chcemy się bawić w idealną optymalizację, no to prowadźmy to jako konto walutowe w XTB i na przykład kupujmy za dolara, czyli już wysyłajmy dolar na to konto i kupujmy za to etf i wtedy będziemy mieli maksymalną stopę zwrotu i taką naprawdę dużą, bo zamiast ponad 3 milionów, tu byśmy mieli 2,80 2 miliona, czyli naprawdę nieźle I, i taka opcja, którą ja bym jakby polecał, to jest konto złotówkowe w XTB, ponieważ ta zabawa nie jest warta świeczki, moim zdaniem, w przewalutowania i martwienie się tymi wypłatami. Ja bym po prostu przelewał 500 zł do XTB i kupował tam, w tym interfejsie, dokonywał tego automatycznego przewalutowania i kupował tyle jednostek, ile się da, bo to 0,5% bez kosztów minimalnych to naprawdę nie jest jakaś tragedia. No i pamiętaj, że to jest ym, właśnie w skali 500 zł, mi to jest 2,5 zł. No i w maklerze masz podkreślam 19,5, w Bosta masz tam 30 zł, więc jakby to 2,5 to naprawdę nie jest jakaś tragedia. Plus ta różnica wieloletnia będzie naprawdę marginalna. To, że nie płaciłeś lub nie płaciłaś 0,5% na wejściu w inwestycji, to nie jest żaden problem. I tak naprawdę wystarczy wybrać ETF, który jest jeszcze tańszy rocznie i to, to zrobi o wiele większą różnicę niż to, czy wybierasz konto w XTB walutowe czy konto złotówkowe. Jeżeli jeszcze nie masz konta maklerskiego, no to oczywiście na moim blogu jest link, możesz z niego założyć konto w XTB będę bardzo, bardzo zobowiązany jeżeli to zrobisz, no bo wspomożesz mi w rozwoju inwestomatu, więc to będzie naprawdę super ja dostaję taką małą prowizję około 100 zł za za to, że ktoś założy konto i zamknie pierwszą transakcję bodajże, tak to działa Teraz tak, jeżeli chodzi o e w M-Banku, no to jest on trochę lepsze od Bossy, no ale sami widzicie 110 tysięcy różnicy w takim terminie, no to nie jest może też jakaś horrendalna różnica, bo te opłaty wydają się wyższe, ale prawda jest taka, że opłaty na wejściu, no w długim terminie ich znaczenie się marginalizuje i tutaj to dobrze widać. Także jeżeli myślimy o M-Banku, no to oczywiście jest on gorszy od XCB, natomiast umożliwia prowadzenie IKIX, więc jeżeli na to spojrzymy, to oczywiście warto przemyśleć m i do niego też mam link do założenia konta Emakleran na blogu, przynajmniej w tej chwili nie wiem czy będę miał taką współpracę w przyszłości, ale bez problemu możesz na stronie głównej w wersji webowej po prostu kliknąć taki przycisk, załóż konto maklerskie albo we wpisie, zawsze gdzieś u dołu też mam takie przyciski, więc śmiało zapraszam, będę bardzo wdzięczny jeżeli to zrobisz właśnie z jednego z moich linków. I teraz tak, jak to wygląda? Zacznijmy konkretnie od XTB, jak, jak te kwoty wyglądają. Tak jak Tobie mówiłem, jeżeli zainwestujesz w XTB przez konto złotówkowe, to jest 0,5% w tej marży za przewalutowanie, więc będziemy mieli trochę mniej kapitału na końcu. Natomiast te ścieżki kapitału są tak podobne, to we wpisie można zobaczyć, że naprawdę konto walutowe w XTB nie przynosi nam prawie nic wobec konta złotówkowego w XTB, więc równie dobrze możemy używać konta złotówkowego w XCB. No i teraz taka ciekawostka jest taka, że z pozoru, z pozoru znaczący dużo ten efekt płacenia XTB 0,5% za przewalutowanie jest mniejszy od różnicy, którą przyniosłoby nam wybranie tańszego o uwaga 1 punkt procentowy funduszu ETF. Czyli jeżeli w długoterminowym inwestowaniu kwoty rzędu 500 zł miesięcznie ważniejsze będzie dla nas wtedy to, że wybierzemy ETF kosztujący rocznie 0,19% wobec 0,20%, więc to jest ciekawostka, że jeżeli na koncie złotówkowym w XTB wybierzemy ETF kosztujący 0,19%, a na koncie walutowym w XTB wybierzemy 0,20%, to na koncie złotówkowym wygramy tym, że obniżyliśmy o 1 punkt procentowy koszty ETF-a. Więc powiedziałbym, że Każde kilka lub kilkanaście tysięcy w jakimkolwiek terminie się liczy, więc ja absolutnie nie potępiam używania konta walutowego w XTB, po prostu chodzi mi o to, że wpływ na inwestycje tego konta jest pewnie mniejszy niż tobie się wydawało jak podejmowałeś lub podejmowałeś decyzję o jego prowadzeniu, więc tutaj no warto wiedzieć, że osoby używające te konta walutowe skarżą się na pewne ukryte opłaty, właśnie te dotyczące przelewów walutowych do oraz z XTB, więc jakby powiedziałbym, że jest może trochę niewartym świeczki ta zabawa w przewalutowanie co miesiąc, wpłacanie walutowe itd. itd. Więc, XTB tutaj absolutnie wygrywa, i niezależnie czy wybierzesz konto złotówkowe, czy konto walutowe. No i oczywiście wygrywa głównie tym, że na wejściu nie ma opłaty minimalnej, co jest naprawdę super. I teraz, jeżeli chodzi o ofertę Banku i BOŚ, no to jest tu znacząco gorzej. Tak jak ci mówiłem, płacimy na wejściu 3,9% przez złotówkowe konto w Banku i 6% na wejściu przez złotówkowe konto w BOSA, czyli DM BOŚ inwestując oczywiście kwotą 500 zł w zagraniczne akcje lub ETF-y, tutaj mówimy o ETF-ach, no to są opłaty horrendalnie wysokie jak na wejście i one znacznie odstają od światowego standardu w dziedzinie tych country, czyli takiego, że już nie pobieramy jakiejś procentowej prowizji, tylko jakieś drobne, dolarowe albo za każdy papier jakąś konkretną prowizję, albo te procenty są dużo niższe niż w Polsce. Jak to wychodzi z czasem, to już Wam mówiłem, z tych 3 milionów i 50 tysięcy złotych robi nam się w M-Banku 2,7 miliona, w Bossa 2,65 miliona, czyli jest mniej, ale też no nie tak znacząco, żeby to nie miało zupełnie sensu. I oczywiście konta w Embanku i w Bossa przydadzą się przede wszystkim, jeżeli zamierzasz prowadzić maklerskie IKE lub XZ, bo na razie nie mówiłem nic o podatku, ale oczywiście lepiej jest prowadzić przez długi okres czasu maklerskie IKE lub X, i wtedy uniknąć podatku belki na końcu i nawet jak się więcej płaci maklerowi przez lata, niż używać XTB nie maklerskiego X, czy IK, na którym nie oszczędzimy na tej belce, więc jeżeli te 500 zł miesięcznie są jedyną twoją inwestycją, no to oczywiście e, tak naprawdę lepiej jest założyć konto maklerskie IKX w Banku, e, zdecydować czy co miesiąc, czy co dwa, wtedy oczywiście inwestujemy, bo warto tą prowizję jakoś minimalizować, bo to jednak jest to 19,5 zł dla 500 złotych. No i oczywiście, jeżeli interesujesz się tą ofertą, no to możesz założyć konto w banku z mojego linku afiliacyjnego. On jest na blogu, w tym wpisie chociażby, więc będę Tobie serdecznie, no to zgodnie wdzięczny, nie, jeżeli to zrobisz, więc bardzo, bardzo dziękuję. Wracamy na chwilę do konta w XTB i teraz takie pytanie, które na pewno się pojawi w komentarzach, czy na pewno nie konto walutowe, czy na pewno niezwykłe konto, no to tak jak już Wam mówiłem. No jak to wychodzi, tak? jeżeli wybierzemy konto walutowe w XTB i ETF, który kosztuje 0,2% rocznie, nie? no to będziemy mieli pewną stopę zwrotu po 50 latach, już mniejsza o to dokładnie jaką. Jeżeli wybierzemy konto w XTB w złotych ETF kosztujący 0,2% rocznie, czyli tyle samo, no to będziemy mieli tam pół punktu procentowego mniej, zarobimy tam paręnaście tysięcy mniej, nie jest źle. Jeżeli wybierzemy konto walutowe w XTB, ale ETF kosztujący 0,3% rocznie, czyli zauważcie, to jest 10 procenta więcej kosztuje ETF, no to będziemy mieli, uwaga, uwaga, od tej oryginalnej inwestycji będziemy mieli 4 punkty procentowe mniej. Czyli tak naprawdę to, co chcę powiedzieć, to mniej więcej to nie ma aż takiego znaczenia, czy inwestujesz przez konto złotówkowe, czy walutowe w XCB, ponieważ unikanie tej marży za przewalutowanie 0,5% w perspektywie 500 złotych nie jest takie ważne, jak wybór najtańszego możliwego ETF-a. Więc dużo więcej oszczędzi tobie w dłuższym terminie, w dłuższym terminie mam na myśli oczywiście, wybór ETF-a, który kosztuje na przykład 0,1 lub 0,15% rocznie, jeżeli takowy znajdziesz, niż takiego, który kosztuje przez 0,2-0,3% rocznie, więc wybieraj jak najtańszego tańsze ETF-y. No i teraz jeżeli chodzi o pytanie, czy inwestować przez IKE czy poza IKE takie kwoty, no to dajmy na to, że inwestujemy w MSCI World w roku 1070, oczywiście wtedy nie było IKE, ale zakładamy, że było. Po 30 latach byśmy mieli, zainwestowalibyśmy 180 tysięcy, mielibyśmy na koncie, gdybyśmy inwestowali w czysty indeks 1,24 miliona, czyli naprawdę to jest ponad, no to jest Ile w siedmiokrotność tej oryginalnej kwoty praktycznie, przez zwykłe konto maklerskie i płacąc podatek belki, byśmy z tej inwestycji mieli wtedy 964 tysiące złotych, czyli to jest 23,6% mniej. No to nie jest tak dobrze, tylko że gdybyśmy inwestowali przez I lub X, żebyśmy mieli uwaga, uwaga 1,15 miliona, czyli tylko 7,8% mniej niż ta bezkosztowa inwestycja, więc jakby to mówi samo przeście, że opłaca się inwestować przez IKEA i IGZE. To bo dla 30 lat, na blogu macie jeszcze tabelkę dla 40 i 50 lat i dla mnie to jest naprawdę jednoznaczne, że IKEA i IGZE zawsze powinno być priorytetem. Nawet jeżeli inwestujesz 500 zł miesięcznie i wydaje ci się ogromnym przepłacaniem to 19 zł na wejściu, no to przemyśl też takie coś, że nie chcesz kupować tych ETF-ów przez XTB, trzymać do listopada, sprzedawać, i wtedy przenosić środki na IKE i kupować jednorazowo przed za 6 tysięcy na IKE w banku Pomyśl o tym, bo to też jest jakiś pomysł, oczywiście problemy podatkowe będą pewne, bo to XTB będzie, jeżeli miał miała zysk, to oczywiście będzie generowało konieczność rozliczenia się z podatku belki, więc jakby no to trochę utrudnia życie, ale pomyśl o czymś takim. Jeżeli nie przeszkadzać do 19 zł, to pomyśl czy po prostu wybrać najtańszy możliwy ETF i lokować każdy 500 zł, oczywiście minus 19,50 bo tyle wyjdzie, lokować swym banku na najtańszych możliwych ETF-ach przez Ike lub IGZ-e, bo to podatkowo będzie miało w długim terminie największy sens. Więc jeżeli chodzi o inwestowanie 500 zł miesięcznie, jakie są takie złote porady z mojej strony? Aby jak najtaniej inwestować w akcje 500 zł miesięcznie, w polskich warunkach należy przede wszystkim ignorować oferty wszelkich usług, które ułatwiają inwestowanie i które kosztują ponad 0,5% rocznie, ponieważ przy kwocie inwestycji rzędu 500 zł miesięcznie w długim terminie będzie nas to kosztować kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Więc priorytetem jest wybór konta maklerskiego i bezpośredniego inwestowania przez właśnie konto maklerskie, więc to jest numer jeden. Numer dwa to jest to, żeby wybrać konto maklerskie IKE lub IGZE, więc nawet jeżeli wiąże się to z przepłacaniem prowizji za zakup i sprzedaż, akurat mam nadzieję przed emeryturą nie planujesz żadnej sprzedaży aktywów, no to jakby to powiedzieć... IKEI zawsze powinno być priorytetem w inwestowaniu, ponieważ zwolni cię z spadku belki i to jest oszczędność rzędu kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście musisz doczekać do tych warunków emerytalnych, o nich już pisałem na blogu w innych wpisach. więc śmiało poszukaj po prostu na moim blogu IKEI I teraz, jeżeli chodzi o to, powiedzmy, że nie potrzebujesz IKEI nie, nie ufasz y, tym wariantom inwestowania lub po prostu nie chcesz tych kont. To oczywiście najtańsze dla Ciebie będzie konto walutowe w XTB, ale niewiele droższe będzie konto złotówkowe w XTB, także jak najtańszy ETF, konto w XTB, nie przejmuj się wtedy opłatami na wejściu, bo one bardzo niskie i w długim terminie ciesz się wysoką stopą zwrotu. Więc najtaniej się inwestuje w zagraniczne ETF-y, oczywiście w XTB. No niestety opłata za przewalutowanie nie jest tu jakaś świetna, bo to 0,5% to jest najwyższa opłata wśród polskich domów maklerskich. W e-maklerze jest ona niższa, więc e-maklerowi przyznają tutaj więcej punktów, bo wynosi 0,1%, a w boście jest ona średnia, bo tam 0,2% no co mogę powiedzieć bardzo niską ocenę przyznałem Maklerowi i Bossa za prowizje transakcyjne bo po, no, jeżeli coś pobiera kwotę minimalną 19 lub 29 zł i, i to trzaśnięcie drzwiami za 500 zł kosztuje nas 19 lub 29 to ma to taki mentalny efekt, że nie chcemy tego robić, no bo tracimy kilka procent inwestycji na samym wejściu, więc to naprawdę nie jest nic fajnego, stąd XTB za ten brak prowizji transakcyjnej obecnie ma u mnie naprawdę ogromny Plus, ponieważ to jest taki duży ukłon dla drobnego inwestora i no dobra metoda, żeby go zatrzymać, tak? Mam nadzieję, że niedługo dołączą do tej elitarnej grupy właśnie m i Bosch, ponieważ no fajnie by było zminimalizować prowizję transakcyjną ja nie mówię, że ma ich nie być. Po prostu jakby nie było tej kwoty minimalnej, to by było naprawdę super, bo wtedy inwestowanie byłoby odpowiednio tańsze. Jeżeli chodzi o prostotę inwestowania 500 zł miesięcznie, to tutaj pewnie pamiętacie z poprzedniego podcastu tu już nie liczą się opłaty jako że ETF-y inwestujemy w ten sam to nie porównujemy wyników, ale porównujemy prostotę interfejsu na przykład no i w XTB jest on bardzo prosty to znaczy jest bardzo rozbudowany, ale te możliwości akurat oceniam mega na plus, więc tutaj daję 3 na 3 w emaklerze dałem 2 na 3 ponieważ no może nie jest taki super nowoczesny interfejs, ale ja się do niego przyzwyczaiłem i poruszanie się nie jest aż takie trudne po nim. Jeżeli chodzi o Bosse, to dałem 1 na 3, ponieważ wydaje mi się, że interfejs tutaj jest zdecydowanie najbardziej złożony. No prostym bym go nie nazwał, jest taki trochę archaiczny i czasami trudno się połapać jak się co robi, więc tutaj dałem 1 na 3. Jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia Ike, no to dla XTB to jest 0 na 1, bo nie można, dla Ema jest to 1 na 1, bo oczywiście można, dla Bossy jest to 1 na 1, bo się da. Oferta etf XTB to jest dla mnie jakieś 1 na 3 z tego powodu, że jest po prostu najmniej wśród polskich domów i biur maklerskich. XTB też nie jest wcale takie chętne, żeby dawać nowe, więc tutaj jakiś minusik z mojej strony. 2 na 3 dałem maklerowi, ponieważ posiadam szeroką ofertę, około teraz 380 funduszy, natomiast z tym bankiem jest taki problem, że to nie chcę dać wszystkich, zwłaszcza tych funduszy o małych aktywach i też dość powolnie je dodaję. Na dużą pochoę zasługuje bossa, tutaj dałem akurat 3 na 3, bo oni dodają najszybciej nowe ETF, i zwykle, że tak powiem, nie marudzą, nie mają żadnego problemu, żeby dać nowe funduszy dusze, więc to jest dla mnie naprawdę dużym plusem. I teraz jeżeli chodzi o podsumowanie, no tu jest dość ciekawe, bo yy, no, sami pewnie zauważyliście jak to wygląda punktowo. Jeżeli chodzi o opłaty, zdecydowanie wyglo- wygrywa tutaj XTB. Jeżeli chodzi o dodatkowe możliwości, no to nie wygrywa tu XTB. Powiedziałbym, że M-Bank i Bossa są gdzieś na równi. Yy, głównie d- dlatego, że można tam prowadzić IKE. Jeżeli tak sumarycznie chciałbym spojrzeć na wszystko, to myślę, że makler w M-Banku jest najbardziej, no taki, że oferuje wszystko. Więc jeżeli chcesz inwestować tylko tylko przez jedno konto, 500 zł miesięcznie, gdzieś tam dożywotnie, no to e będzie na dłuższą metę dla Ciebie po prostu najlepszą opcją, no bo oszczędzisz na tym podatku belki na koniec inwestycji. Z drugiej strony, jeżeli nie chcesz mieć ikx z jakiegokolwiek powodu, no to XTB będzie zdecydowanie najtańsze, tak? Niezależnie czy wybierzesz konto złotówkowe czy konto walutowe w XTB, więc te dwa konta zdecydowanie wygrywają. Bossa moim zdaniem powinna obniżyć opłatę minimalną, to wtedy byłbym na pewno bardziej skłonny polecić to konto tak jednoznacznie do inwestowania 500 zł, bo oczywiście jeżeli ktoś inwestuje 10-15 tysiącami miesięcznie, to już nie ma żadnej różnicy, czy wybierze bossa, czy makler, bo procentowe prowizje są praktycznie takie same. Bossa ma trochę wyższą za przewalutowanie i tyle. Więc powiedziałbym tak, że jeżeli cenisz sobie prostotę, chcesz niskie opłaty, i nie obchodzi ciebie za bardzo, czy można prowadzić Ike lub Xy, no to wybierz XTB. Jeżeli chcesz mieć znowu Szeroki wybór ETF-ów, prosto te interfejsu w miarę i prowadzić Ci ę No i te opłaty nie przerażają Cię, że za każde wydane na inwestycje 500 zł. musisz zapłacić 19,5 zł. No to oczywiście pomyślałem banku, czyli to jest BMM banku albo emakler, to jest to konto przypięte do zwykłego rachunku transakcyjnego. To jest to, którego ja też przez większość mojego życia używałem. Dalej używam, ale niedługo też pewnie otworzę konto u zagranicznego brokera, więc takie mam przynajmniej na razie plany. Tak jak mówiłem, linki afiliacyjne do obydwu kont znajdziesz we wpisie. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli decydujesz się założyć. I jeszcze ze słowem takiego zakończenia chciałbym powiedzieć, że no cóż, na przyszłość mam pewne oczekiwania do, co do polskich domów i biur maklerskich. I powiedziałbym, że faktycznie, jeżeli chodzi o inwestowanie 500 zł, jeżeli zobaczymy, że kończymy na tych 2 milionach około, no to psychologicznie byśmy chcieli jak najwięcej oszczędzić. No i oczywiście 2 milionach, mówiłem tam w 30 parę lat, 3 milionach, w 5 lat. A mam nadzieję, że masz tak długi horyzont inwestycyjny, no i życzę sobie, żebym miał tak długi horyzont, żebym po prostu dożył takiego wieku. Natomiast jak mówimy doj- o dojściu do 3 milionów, no to faktycznie no, wybór czegoś, co nie kosztuje 1,36% rocznie, czyli w tym przypadku opłaty jak Finax, daje nam kolosalną różnicę, tak jak powiedziałem, to jest no, kilkaset tysięcy złotych. to był prawie milion tak naprawdę. Więc z tej perspektywy nie mogłem w tym wpisie i podcaście no polecać albo raczej powiedzieć, że INPZU i Finax są tu dobrymi opcjami, ponieważ te opłaty roczne przy tej skali inwestowania robią się naprawdę zbyt wysokie, tak zupełnie szczerze. Symulacje macie we wpisie, dane są jakby publicznie dostępne, każdy może przeprowadzić coś podobnego, więc tutaj nie odkryłem Ameryki na nowo. I teraz, czego bym sobie życzył od polskich maklerów, bo skoro oni wygrali to zestawienie, to są pewne rzeczy, które Jakbym sobie życzył, fajnie byłoby, było jakby ktoś z tych domów biur mnie słuchał, to może weźmiecie to sobie do siebie, bo to są rzeczy które fajnie by tym polskim klientom zrobić, przede wszystkim znieść minimalną kwotę prowizji w polskich danych maklerskich XTB to już zrobiło i naprawdę zapraszam Mbank, Bosse i inne domy maklerskie, żeby znieść tą kwotę minimalną, bo ona sprawia, że właśnie inwestowanie drobnych kwot jest po prostu zbyt drogie. Druga rzecz, którą można zrobić, to uprościć inwestowanie w zagraniczne akcje poprzez umożliwienie złożenia formularza w 8 b, czyli zredukowania sobie podatku od dywidendy u źródła, który zapłacimy otrzymując dywidendę ze spółki amerykańskiej. Z 30% na 15% to było świetne, gdyby polskie biura i domy maklerskie to zrobiły. No i kolejna sprawa to jest to, że warto by rozszerzyć trochę ofertę europejskich ETF-ów. No, mimo, że jest ich coraz więcej w polskich domach i biurach maklerskich, no i mam nadzieję, że do tego aktywnie przykładam, bo tam ostro lobbuję w tych domach i biurach maklerskich w naszym imieniu, żeby oferta była coraz to szersza. No to stale jest ich dość mało, ponieważ w Europie mamy jakieś 1300 funduszy ETF, a w ofercie polskich domów i biur maklerskich mamy obecnie jakieś 600 z czyli nie całą połowę, tak jakbyśmy wzięli unikalne fundusze. Jestem ciekaw, co myślisz o tym zestawieniu. Mam nadzieję, że masz jakieś własne zdanie, Podziel się nim w komentarzach. No i pomyśl też, czego ty życzył lub życzyłabyś się, jeśli chodzi o ofertę polskich domów i maklerskich, bo ja będę mocno lobbował, żeby dla nas to zrobili. Ja jestem takim samym klientem jak ty, więc oczywiście możesz na mnie patrzeć jak kolejnego inwestora, a nie jak jakiegoś tam guru, który podpisał afiliację tylko z jednym domem maklerskim. Ja po prostu polecam to co mi się podoba i według mnie jest dobrą ofertą. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast. Do następnego. Cześć!